0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享
0: 。
2: 报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国新闻周刊》《财新网》《钱江晚报》《北京卫视》的内容，和大家一起来了解。美国施虐案中的中国少年
1: 。二月中旬，洛杉矶中国留学生虐待、绑架同学案正式宣判，三名留学生分获六到十三年刑期。这起发生在大洋彼岸的审判，折射出一个又一个令人深思的问题：前有降落伞少年在文化差异和陌生的环境中迷失自己，后有中国家长贿赂受害者，最终被捕。这是中国式思维在美国法律下的镜像投射。报刊选读，今天和您一起关注美国施虐案中的中国少年
0: 。当地时间二月十七号，历时大约一年的洛杉矶小留学生虐待同学案终于尘埃落定，三名已经成年的留学生被告。翟云瑶、张新磊和杨雨涵在和检方达成认罪协议之后，在位于伯摩纳的洛杉矶县高等法院被正式宣判。他们分别获刑十三年、六年和十年。三人的花季年华将会在狱中度过。服刑期满之后，他们会被驱逐出美国。已经被南加州一所大学录取的刘怡然选择了原谅对他施虐的少年同胞。他笃信有多少人喜欢你，就有多少人讨厌你。十九岁的刘依然说：“每个人都有犯错的时候，团体工作就是要相互包容。”他没有去参加二月十七号的庭审，在那天的庭审现场，曾对他施虐了三名中国留学生身穿深蓝色囚服，他们承认了自己的罪行，并且由律师代为宣读了对受害者刘依然的道歉信。这是一起校园暴力案件。去年3月30号，上述三名留学生等人将刘依然约到公园施暴，整个过程长达五个小时。在美国，这属于重罪。当地时间2月17号的庭审吸引了大量媒体。那天， 1 9岁的翟云瑶用纸挡在自己的脸前，以逃避镜头追踪。他被指认为施暴行为的元凶，被判13年有期徒刑。另外两名被告张新磊和杨玉涵分别获刑六年和十年。根据三人和检方达成了协议，当地检察官撤销了折磨罪的指控，而三人对其犯下的绑架以及殴打罪行供认不讳。这起案件的检察官曾表示，如果不撤销折磨罪，三个人有可能被判终身监禁。美国联邦法院出庭律师张军说：“这其实是变诉双方达成的协议。”
2: 为了避免最终将这个案子送到陪审团，由陪审团来做一个最后的决定，这个辩方的律师，也就是这个三个同学的这个律师呢，最终还是跟检方达成了现在我们看到的这个协议。我个人认为，这个协议本身呢，可能也是一个没有办法的办法。原因就是，呃，辩方的律师也表示，就是如果这个案子最终送到陪审团。那么他最严重的惩罚确实是有可能要判终身监禁的，因为这个罪行的本身的确还是非常严重的。比如说有这种严重的身体伤害罪，比如说有这个绑架等等，所以接受了一个较轻的这个控罪的这样的一个量刑。呃，有些人会说，哎，原来说是要这个，比如说终身监禁，那现在为什么是这样？因为在美国呢，他确实法院是允许所谓的变速交易。也就是说，通过接受一个比较轻的这样的一个判刑，然后呢，就不要啊、呃、再走陪审团程序，以免最终会影响到，比如说，呃，花费更多的纳税人的钱呢，或者是花费这个法院的资源
0: 。和这三个人一同申报的还有六个人，其中三名是未成年人，另有四位同伙已经潜逃回中国
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。美国施虐案中的中国少年
0: 。事发过后，施暴者之一翟云瑶清空了他社交网络上的所有账号里的内容。这里曾经充斥着他高品质生活和满腹牢骚。他曾自曝有一辆宝马和一辆玛莎拉蒂，他的伙伴因为买了一辆雷克萨斯遭到他的嘲笑。他还曾在人人网上指责家中的一位老人，老了不进养老院，偏偏要成为家里的负担。在翟云瑶的老师马克思·罗宾逊看来，在学校的时候，这个女孩子对她挺尊敬的。但是，这个女孩会欺凌同学，而且都是一些比她弱小的女孩。马克思·罗宾逊说，很多人对翟云瑶的印象不好，但是她有能力影响别人。和翟云瑶的强势性格不同，受害人刘依然是个有着少女情怀的女孩，她喜欢留龙包头，最爱的拍照姿势是剪刀手。二人之间的不快由来已久。老师马库斯·罗宾逊记得，在学校的时候，翟云瑶经常恐吓刘依然，致使刘不敢去上课。一年前，翟云瑶就打过刘依然。案发前两周，又有人打了他，翟云瑶也在场。根据《洛杉矶时报》的报道，最终引发施虐案的原因是他们因为一个男孩争风吃醋，而他们在社交网络上关于上海，也就是翟云瑶故乡的争执是导火索。刘依然则对记者否认了这些原因，他并不知道自己哪儿得罪了翟云瑶，他只是把翟当做同学。去年3月30号晚上刘依然的小学同学陆婉清约他到罗兰港钻石八广场的一家冷饮店见面。刘依然之前就被陆婉清打过，为了防止意外，他约了男性好友卢胜华开车一同前往，但是翟云瑶则以要商量女生之间的事为由支开了卢胜华。卢胜华走后，翟云瑶打电话叫来了杨玉涵。根据刘依然的证词，三个女生群起而攻之，逼他跪下，逼着他用双手擦拭地上的烟头和冰激凌污迹。随后有更多的人加入了施虐。刘依然在法庭上表示，施虐者将他拉到附近的罗兰港公园，用高跟鞋踢他，数百次扇他耳光，还踩碎了他的手机。在罗兰港公园里。杨玉涵扒光了刘的衣服，用烟头烫他的身体。他们把刘依然的衣服扔到垃圾箱，埋到公园的沙土中。另一名女孩还试图用打火机点燃刘的头发，因为他的头发已经被水打湿而未能得逞。还有的女孩强迫刘依然趴在地上吃沙子，剃掉她的头发，并逼迫她吃掉。翟云瑶当时还对其他人说：“慢慢来，别打太狠，这样我们能多折磨她一会儿。”整个施暴过程长达五个小时，期间还有女孩用手机不停的拍照。在数小时的欺凌结束之后，翟云瑶等人还警告刘依然，要他把罪行嫁祸给陪他一同赴约的男性朋友，否则将遭受更重的皮肉之苦。翟云瑶威胁他说：“如果报警说是卢胜华打了你，我们会给你作证；如果你指认我们，证人只有你一个。”在朋友的鼓励之下，刘依然在受害的当天晚上就拨通了报警电话。警方对刘依然进行了身体检查、拍照，并且对案发现场取证调查。第二天便拘捕了翟云瑶、张新磊、杨雨涵等六名被告。他们的老师罗宾逊后来告诉记者，出事当天晚上，刘依然曾经于凌晨三点钟给他打过电话，但是他没有接到。他们后来就此谈过一次。他看到刘依然身上的伤疤时，觉得太糟糕了。洛杉矶地检署以一项拷打罪、三项绑架罪、两项殴打罪起诉了翟云瑶、张兴磊和杨玉涵三名被告。检方在声明中说：“翟云瑶承认其绑架了刘依然，并以暴力手段施虐，对其身体造成了极大伤害。在检方作出的检验报告中，刘依然的疼痛等级为九级，最高级是
1: 十级。”过去的二零一五年，校园暴力经常占据媒体视野。在众多校园暴力案中，这件发生在美国的留学生虐待绑架同学案，几度引发国内媒体的关注。和中国校园暴力事件大事化小的处理方式不同，这件发生在异国的案件，最终以施暴者锒铛入狱暂告一段落。报刊选读继续播出：美国施虐案中的中国少年
0: 。在国内。类似的校园暴力频繁发生，对待校园暴力一般只有故意伤害罪和侮辱罪两项罪名，而这两项罪名的局限在于，前者很难考虑受害者的精神创伤，而后者公诉方无法主动追责。中国政法大学刑事司法学院教授徐久生指出，中国校园暴力的受害人大多以沉默应对，报警的受害人很少，其间和校方往往大事化小的处理方式有关。他说。如果学生间的暴力行为以及学生和校外青少年之间的暴力行为被校方知晓，程度较轻，估计构不成故意伤害罪，校方通常也只是批评教育。但是如果认为可能会涉及到故意伤害罪或者其他犯罪，学校应该报警，由公安机关来处理。去年，江苏连云港一位在校女生被扒光衣服殴打、施虐图片还被传到了网络上，法院最终以故意伤害罪和强制侮辱妇女罪判处四名施虐者。半年至六年半的刑期，而在美国社会，对于校园暴力、校园霸凌案件的态度是零容忍。新闻观察员。张斌
2: ，美国呢相对来说，它的法律上面呢，嗯、对于这种人身的侵害案件，啊，定性是比较严重的，容忍度更低。容忍度，特别是这种我们所谓的 b u l l i n g 就是这个霸凌啊，就是校园的这种未成年人的侵害，它比较严格。比如说，我我我向你吐个口水，我揪你头发什么的，如果性质恶劣、主观恶意的话，它同样也会看得比较严重。而我们我们一般来讲呢，说这种孩子之间打架嘛，对普通家长被教导处骂一顿，哎，家长赔点钱，是是对，然后学学学校里给给个处分对对以以，以教育为主，严重的转移转学啊，甚至开除是是。我们更多的是以教育为主
0: 。就在这起案件举行第一次听证会的那一周，加利福尼亚又发生了一位学生被霸凌事件，家长发现学校没有报警，他们报警之后向警方指出了这点，那位校长因此被开除了。张新磊的辩护律师、洛杉矶著名华人律师邓红解释：，美国法律规定，如果学校或者医院发现孩子受伤、被霸凌，必须报警，否则校方和医院都要承担责任。如果带刀上学、威胁老师和同学的行为，即使没有人受伤，学校也必须要对施暴学生采取措施，而学校通常会选择开除学生。邓红表示，是不会进行校内调解的，几乎没有第二次机会。而美国民众对于校园霸凌的态度也非常坚决，他们认为，如果包庇孩子从小的暴力行为，将来会发生更加严重的罪行。如果类似的暴力行为发生三次，施暴者则会被三阵出局，他们将直接面临二十五年监禁至无期徒刑。被告张新磊的辩护律师邓红在之前接受媒体采访时表示。其中两名被告人在被捕之后第一次出庭时完全蒙掉了，他们没有想到自己竟然闯了一个美国法律有可能判决终身监禁的大祸。当时他们共受到六项绑架指控、两项折磨虐待指控和四项人身侵害指控，累计十二项罪名，其中有六项都是重罪
1: 。这起施虐案在中美两国都发生了极大的争议。这些出生于富裕家庭的中国孩子犯下了让美国人觉得不可思议的罪行，他们的家长也上演了试图花钱摆平不成，搬起石头砸自己脚的闹剧。报刊选读继续播出：美国施虐案中的中国少年。直到
0: 现在，这些孩子的老师罗宾逊依然对这起施虐案感到不可思议。他不认为刘依然有哪儿得罪了翟云瑶，最多是一些小口角。令他感到惊讶的还有翟云瑶的男朋友张新磊，在罗宾逊的印象里，张新磊是一个安静的学生，尽管他从来不写作业，而且经常在课上睡觉或者和别人一起翘课，但是他不能想象张新磊做这种事情。张新磊现年18岁，三年前到美国就读高中，目前读12年级。他居住在罗兰港的一间独立屋里，屋主是一个拉丁裔家庭。案发之后第二天，张金磊就从住所里被警方带走了。他并不了解美国法律，他表示自己并没有动手打人，只是帮忙开车的。他甚至不知道共同参与暴力也要面临同样的指控。其实，在共同犯罪的问题上，中美两国的规定并没有本质差异。中国政法大学刑事司法学院教授徐久生指出，在中国，如果施暴行为构成犯罪，比如构成故意伤害罪。那么，在知情情况下参与施暴的所有人都应当承担故意伤害罪的刑事责任。对于翟云瑶等人的重罪惩罚，他们的老师罗宾逊感到很悲伤。他依然记得案发前一周，他看到翟云瑶坐在星巴克喝咖啡，那个姑娘看起来那么高兴惬意，但是，一切就这么发生了。罗宾逊说：“哎，这些从中国来的富孩子。”以前能够得到他们所有想得到的，且不会为坏行为承担后果。他们认为自己是超越法律的。试图超越法律的还有这些孩子的家长。在这场发生在异国的审判中，有家长企图用熟悉的逻辑解决问题。在本案中，一位未成年被告原本已经逃回国内，但是他的家长并不相信孩子会因为打架被美国警方通缉，又带着孩子回到美国。这位父亲在发现孩子真的被通缉之后，主动联络受害人，希望用中国的方式私了，但是被警方以贿赂证人罪拘留。目前，检方尚未提起指控。洛杉矶著名华人律师邓红表示：“哎，中国家长的第一反应就是袒护小孩，救子心切的家长希望私了，但是在美国案件一旦进入法律程序，就必须走完法律程序。”这并不是第一起中国留学生家长试图和证人私了的丑闻。早在2012年4月，爱荷华州中国留学生唐鹏涉嫌强奸女房东，其父母到美国试图以贿赂劝,劝说受害人改变口供，结果救而不成，反而因收买证人和妨碍司法被拘捕。最后，前方因为中国夫妇的行为涉及文化差异，撤销了控罪
1: 。无论施虐者还是受害者。这些案件中的中国孩子都被称为“降落伞少年”，他们是一群父母在中国只身赴美读高中的孩子。在异国的日子里，没有家长陪在身边的他们，又面临怎样的挑战？报刊选读继续播出：美国施虐案中的中国少年
0: 。在最终的宣判听证会上，本案的主审法官福尔斯没有评论该案。但在之前的一次听证会当中，他说这件案子让他想起了《影王》。那是威廉·戈尔丁在一九五四年出版的一本小说，讲述了一群男孩被困在没有大人的荒岛上的故事。这群远离父母到美国求学的孩子，和那群困在荒岛上的少年是何等的相似！这是对降落伞少年现象的警醒。被告之一的杨雨涵通过其律师在法庭上宣读的声明里说道：“中国的家长本是好意，将孩子送到千万里之外的地方，没有监护又有太多的自由，这是酿成灾难的源头。”所谓“降落伞少年”，也就是父母还在国内，只身赴美读高中的孩子们。在南加州地区，“降落伞少年”则以中国人为主，而且人数不断的激增。近年来，中国学生留学美国的趋势逐渐朝着低龄化发展。根据中国教育在线《2014年出国留学趋势报告》，引述美国国土安全部的统计数据显示，在2005年到2006学年，中国在美国就读私立高中的还只有65人；三年之后，达到了 4,503 人；到了2012年到2013学年，人数更是膨胀到了 23,795 人。新闻观察员王健在外留学时就曾碰到过这些低龄的小留学生
1: 。你知道我在期间啊，有小留学生，就是在那儿读高中啊，然后呃挺熟的，有的时候就过来说：“王哥，你借我一百块钱。”我说：“怎怎么又借钱呢？老老老借钱，什么情况？因为小留学生家里给的钱很足的。”我说：“不行，昨天呃因为怎么怎么着驾车呃被警察抓了，在里头待了一晚上。”你说这样的孩子家长不担心吗？很小的年龄送出去了，本来寄予厚望。可是他自我管理能力非常非常差，还有的小留学生我见过，你知道我们老一代的留学生出去之后啊，那个钱都是精打细算的，买一辆二手车两千美元，然后呃，精细算电视都买旧的，对对，有的小留学生我就见过，到那儿先去提一辆宝马车，紧接着电视电视要最大的最好的。根本不会理财，根本不会管理自己的生活。长期处
0: 于无人看管状态下的中国降落伞少年群体，在美国日渐庞大。仅在二零一四年的加州，就超过九千两百名这样的中国高中生。在二月十七号庭审宣判的时候，翟云瑶一直用纸挡在自己的脸前，逃避镜头的追踪。在律师带他宣读的声明中，他表示自己并不是坏人，但是他意识到自己的行径给他带来世界级的恶名。他听说美国和中国的人都憎恶自己，这也许是他自己应得的。自从三年前到美国后，独自居住在加利福尼亚州南部的他，日渐变得拜金物质，最新款的 iPhone、高档的服饰应有尽有。不过，如今他终于醒悟到，这一切都是父母给的。他说：“父母送他到美国来是为了让他过更好的生活，接受了更好的教育，但是同时也给了他自由。而或许就是给他太多的自由，他开始感到孤独，感到迷失
2: 。
0: 他没有告诉自己的父母，因为他不想让父母担心自己
2: 。”
0: 我们现在所听到的就是律师在法庭上带翟云瑶宣读的声明。
1: Along with that came a lot of freedom. In fact, too much freedom.
0: 尽管三年前他的父母送他到美国的目的之一是希望他在美国的高中里打好英语基础，可是三年过去了，在法庭上他还是只能依靠翻译和法官交流。另外几位少年也是如此。在最后的宣判听证会之前，张新磊的父亲在法庭外用汉语接受了采访。为了儿子的案件，他和妻子已经数次从中国深圳飞到美国。尽管他们不会说英语，也完全不懂庭审的过程。他告诉记者，自己不是什么大富大贵之家，从小在安徽长大，年轻时在深圳打工，后来自己做起了制造业的生意。他之前认为，把孩子送到美国可以让下一代的起点更上一个台阶，但是
2: ，这孩子不要太早去了，出来的话。对、这个、孩子帮助也重要有多大？有多少能混得很好也没有多少，但是大家日子可以过。看的结果肯定要接受，但是很心痛
0: 。三年前，他们把孩子独自一人送到了美国，三年之后，他们只能心痛的接受这个结果。只身一人住在美国的情况，同样发生在受害人刘依然的身上。他告诉记者，他一个人住在美国，父母从来没有去看过他。这些中国孩子刚到美国的时候正值青春期，本身就对未来和成长充满迷茫。面对陌生的文化、语言不通的他们，有了心事不知与谁诉说，有了压力不知向谁哭诉。种种因素都为降落伞少年的健康心理发育埋下了隐忧。除了心理状态让人忧虑，很多降落伞少年的奢侈作风也引发争议。美国私立高中费用昂贵，而且很少给国际学生奖学金。这一定程度上反映了降落伞少年的家庭环境比较优渥，而且多数的父母不愿意让孩子受委屈，无法亲身照料的他们只好不停的用打钱的方式来确保孩子在美国的生活质量。这些学生于是常常被报道出手阔绰、满身名牌，这一系列负面信息都让他们被贴上了任性、奢侈、败家的标签。美国联邦法院出庭律师张军曾经到不少美国学校做过普法教育，他就见过不少小年龄的留学生
2: 。年龄小，那么很多的时候，这个心智不健全，他没有办法完全控制自己的行为，啊，尤其是远离了自己的父母啊，这一点上坦率说我也是反对的。如果这个孩子年龄太小，如果父母至少没有一方啊在这里陪伴自己的孩子，那么孩子第一他相对经济是独立的，那、啊、么父母都会给他们钱，因为爱他们。啊、呃，第二呢，这个他们自由了，因为在中国他可能要受到好多个大人，比如说爷爷奶奶、外公外婆、父母等等叔叔伯伯等等的管教。那么到了美国以后，这些人都不在美国，那么他又有很多的自由，经济的自由和时间上的自由。同时呢，又交了很多的这些年轻的朋友，他确实他是容易违反这个法律的情况之下，违反学校校规的情况下做很多的。成年人通常不会去做的事，所以从这个角度来说，我觉得这个降落伞式的留学生，我觉得这确实是需要引起中国的家长深思的。就是如果你要让未成年的孩子过来，那么你是要考虑，就是孩子在这里的监护以及对孩子的管教是怎么样一个安排。如果父母的双方没有一个人可以过来，那么帮助这个孩子，那么引导这个孩子，那么学生如果完全靠这个学校来管理，那在美国肯定是不现实的，因为美国的学校并不是。他承担很多孩子课外的很多的这个学生的这个管理的工作，所以如果学生太小过来留学，这个小留学生，我觉得这个的确可能是需要很多家长是三思而后行的
0: 。在二月十七号的庭审当中，被判刑十三年的主犯翟云瑶委托辩护律师宣读了他的悔过书，在悔过书里，他说自己感到恐惧、绝望，又庆幸一切都过去了。他对自己所做的令人惊悚的行为向所有人道歉，他愿意接受法律的惩罚。可以预见的是，这场审判并不是案件的终结，他们还有三名未成年以及四位潜逃回国的同伙。就在一个多月前，警方逮捕并且起诉了他们一个二十岁的同伙。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。美国施虐案中的中国少年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国新闻周刊》《财新网》以及《钱江晚报》的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次见。